0: O ano era 2022, a taxa Selic chegou ao patamar de 13,75 percentuais e houve uma corrida, como nós relatamos aqui, inclusive, de muita gente tirando dinheiro da renda variável e levando para a renda fixa, afinal de contas, 1% ao mês sem fazer nenhum esforço estava bom demais, né? Só que esse cenário em 2023 começou a mudar e agora a Renda fixa já não paga mais um porcentinho ao mês Será que é o fim da mamata? É o fim da renda fixa? A gente vai falar sobre isso no episódio de hoje Por isso, fica comigo até o final Tá começando mais um Money Play Podcast Comigo, Fabrício Duarte. Você que ainda não é inscrito, se inscreve Você que já é, deixa o like Você que ainda não é inscrito, além de se inscrever, deixa o like também Não esquece de ativar as notificações Para você saber quando que a gente vai lançar novos episódios Hoje a gente vai falar sobre os investimentos de renda fixa, por quê? Você que investe na renda fixa já há bastante tempo, você pegou uma onda bem interessante aí de 2022 para 2023, onde a taxa Selic ficou basicamente um ano a 13,75%. Então sem fazer grande esforço, você conseguia receber mais de 1% ao mês, maravilha, né? Só que isso mudou em 2023, a taxa Selic voltou a ter alguns cortes e a gente hoje já chegou no cenário de não receber mais esse 1% da renda fixa sem fazer nada. Até porque a taxa Selic ela vai impactar em praticamente todos os títulos de renda fixa. Né? Ela tem impacto no IPCA+, no pré-fixado e principalmente nos títulos pós-fixados. Tá? E só para você ter uma ideia do que aconteceu com a Selic, peguei o histórico aqui mais antigo da Selic, não tão antigo assim, de 2016 para cá, onde a Selic tinha atingido quase... 15% ao ano e ela veio se mantendo estável ali durante 2016 até entrar em 2017 e começarem alguns cortes na taxa Selic. Tá? E aí ela teve esse ciclo de queda que foi mantido, depois em 2018 se manteve estável, pouco superior ali aos 6%. Voltou a cair em 2019, 2020, no período da crise mais acentuada, ela teve uma queda ainda mais expressiva, chegou até 2%, o menor patamar histórico que nós já tivemos aqui, e aí ela pegou um ritmo acelerado de subida em 2021. Não parou de subir até chegar agosto de 2022, que foi quando ela atingiu o patamar de 13,75%, durando praticamente um ano nesse patamar até chegar ali é, em 2023, agosto mesmo, 2023, e ela cair, começar o ciclo de queda para poder chegar agora no momento que estamos gravando esse episódio a 11,75%, que foi o que fechou o ano de 2023. E quem acompanha a Selic, não é você só que está acompanhando aqui o Money Play, né? mas quem acompanha a Selic é o CDI, que esse sim é um índice que os... O, o CDI ele é um índice de empréstimo entre os bancos. Né? Você não consegue investir no CDI, mas você investe em títulos que estão indexados ao CDI. E esses títulos eles vão ter uma performance assim, baseada no que o CDI vai entregar. O CDI ele é muito próximo do que a Selic paga. Então, sempre que a Selic ela tem alta ou queda, o CDI ele vai acabar acompanhando sempre com um percentualzinho quase que insignificante abaixo. Para você ter uma ideia, em 2016, onde a Selic estava na faixa ali dos quase 15%, o CDI 14,02%. Em é, 2017, ele acompanhou o ciclo de queda, 18%, 19%. Em 2020, no apanhado geral do ano, o CDI fechou em 2,76%, o menor ano também dessa série aqui que eu destaquei. Depois ele começou o ritmo de subida junto com a Selic, chegando a 2023 a fechar em 13,04%. Expectativa para 2024, renda fixa não pagar aquele 1% ao mês, olhando um pouco mais de perto, mês a mês aqui, de 2016 para cá, em 2016 a renda fixa pagava sim esse 1% ao mês, né? em todos os meses aqui, desde janeiro até dezembro, todos os meses o CDI acabou superando 1% ao mês, tá? com destaque para os meses de maio e agosto, tiveram os maiores. Maio, dezembro e agosto tiveram os maiores patamares de. 1,22% e 1,12% em dezembro. Aí depois, em 2017, começou a cair o ciclo de queda. Então, a renda fixa em 2017 virou o ano em janeiro, pagando mais de 1%. De fevereiro para frente, isso já mudou. A março só, que ela ainda teve esse 1%. Mas depois disso, a série ficou fechada sempre abaixo de 1% e veio caindo de 2018, 2019. 2020, nós chegamos no no Piso, né? a gente pode colocar ali no vale da renda fixa, que foi onde a, a renda fixa, o CDI, começou a pagar ou chegou a pagar uh, algo na casa do 0,15% ao mês. No mês de novembro de 2020, o CDI fechou em 0,15% e teve outros meses, como agosto, setembro, dezembro, outubro, fechando em 0,16% no mês também. Então, olhando só esses números... Essa tabela, né, que eu tô com ela destacada aqui na minha tela, é, a gente já pode perceber que a renda fixa ela não é tão fixa assim. Tá? Você imagina, por exemplo, começando a investir em renda fixa ali em uh, outubro de 2022, onde a renda fixa estava, a Selic estava em 13,75%, e aí você fala, bom, vou ganhar 1% ao mês, só que de repente... A taxa Selic começa a ter cortes e é algo normal. Os ciclos eles vão acontecer de alta, de queda e também dentro desse intervalo aí de ciclo de alta e de queda vai ter o período de estabilização. Já vai ficar por algum tempo um pouquinho mais estável, como aconteceu ali nos 13,75%, praticamente um ano nessa taxa. Tá. Nesses ciclos você vai passar a ganhar mais ou menos, ou seja, o teu retorno investindo em renda fixa ele vai variar. Então, a renda fixa ela também é variável, no fim das contas. Pô, Fabrício, mas né, se a Selic está caindo, então é um indício de que a inflação está controlada, então, no fim das contas, eu vou acabar ganhando ali, ainda em cima da inflação, vou estar tá um pouco mais tranquilo e eu sei que eu não vou perder dinheiro, meu dinheiro vai sempre se valorizar. Fato, isso a gente pode encarar que é um fato, mas vai variar o quanto você ganha. Então, a taxa, por motivos que você não tem poder de controlar, ela vai acabar variando. E o que a gente sabe para esse ano de 2024 sobre a taxa Selic que vai impactar diretamente nesses investimentos de renda fixa? A diretriz do Banco Central é continuar abaixando a taxa Selic de 0,5 pontos percentuais ainda por reunião do Copom, enquanto a inflação estiver dentro da meta. E aí, a gente tem duas possibilidades: a inflação ela extrapolar a meta, então a gente tem uma inflação aí saindo da meta, é, os preços subindo muito, uma inflação descontrolada. E aí, a SELIC ela pode se manter estável, dependendo do quanto a inflação ela se descontrolar, ou ela pode até voltar a subir. Tem disso disso acontecer? Não. O outro cenário é a inflação ela cair muito, ela se manter dentro da meta e ela inclusive cair mais do que os patamares aí de 2023 e a Selic acabar caindo num ritmo um pouco mais acelerado. A expectativa, pelo menos o que está definido ali desde a última reunião do Copom, é que a expectativa de queda de 0,5 pontos percentuais aí por reunião dentro de 2024. Tá? O que pode influenciar também na queda da Selic? Juros e inflação nos Estados Unidos. Por quê? Lá nos Estados Unidos teve o ciclo de alta igual teve aqui na taxa de juros, só que eles demoraram um pouquinho mais para fazer essa ação. A inflação lá também saiu um pouquinho do controle, pelo menos do controle do que os americanos estão acostumados. E com isso, eles tiveram que subir a taxa básica de juros deles. Só que esse ciclo de altas foi, pelo menos divulgado aí pelo Fed, foi já é, encerrado. A né? expectativa é que ele tenha chego ao fim, esse ciclo de altas. E se lá a inflação ela estiver controlada também, abre margem para o FED começar os cortes na taxa de juros. Se lá tiver corte na taxa de juros, vai ter uma pressão maior aqui para que o Banco Central também corte a taxa básica de juros aqui do Brasil, que é a Selic. Então, isso pode fazer acelerar um pouquinho os cortes ao longo de 2024, mas a gente vai ter que esperar, a gente não faz nenhuma previsão aqui, são só os fatos mesmo. Então, esperar o que vai acontecer lá nos Estados Unidos, porque pode pressionar um pouquinho também a nossa taxa básica de juros né? Pressionar o Banco Central para fazer esses cortes. Quais são os riscos que a gente tem? Olhando aí para a renda fixa, e é aí que você tem que ficar esperto, você tem que ficar ligado, porque esses riscos vão ditar o que faz sentido ou não para você tomar de atitude em relação aos investimentos de renda fixa para a sua carteira. Tá? Não é nenhuma recomendação de investimento, uma recomendação de você ficar ligado nas notícias por conta dos riscos que a renda fixa pode envolver. Primeiro risco. A inflação cai mais e a pressão para acelerar a queda da Selic ela pode se tornar muito grande. Tem alguns setores que já estão fazendo pressão no banco central isso desde 2023 para que essa taxa Selic ela caia um ritmo mais acelerado. Quem são esses setores? Destaquei dois aqui principais são as varejistas e as financeiras. O setor varejista e setor financeiro estão pressionando já desde o ano passado. Uh, o banco central para poder reduzir num ritmo mais acelerado a taxa selic. o governo sempre se posicionou a favor de uma queda, o governo atual, tá, sempre se posicionou a favor de uma queda mais bruca, mais brusca na taxa selic. e o argumento do presidente do banco central sempre foi de olhar para a inflação e os problemas econômicos lá nos Estados Unidos. Então, o, o, o atual presidente do banco central ele olha para a inflação aqui, os problemas lá nos Estados Unidos e fala, pô, vou baixar muito ou pouco. Ele tem sido muito conservador, a gente pode observar meio ponto percentual por reunião do Copom. Isso é bem moderado, sendo que a inflação, ela fechou o ano na casa dos 4%, né, entre 4, 4,5% ali. Então, a gente pode observar que com 11,75% que foi o que fechou a Selic em 2023, teria bastante espaço ainda para cortes, mas ele tá sendo bem conservador. Olhando a inflação, e olhando os problemas econômicos nos Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos já tem sinalizado, como eu comentei, o fim do ciclo de alta dos juros e se a queda lá começar a acontecer rapidamente, aqui nosso Banco Central vai ter uma pressão forte. Então, é, falando de inflação, esses são os dois principais riscos que a gente pode ter numa queda mais acentuada na renda fixa, na taxa Selic. Então, pô eu estou investindo ainda uns 75% ao ano, é uma taxa boa, vai pagar menos de 1%, mas vai pagar é, mais do que alguns investimentos que eu estou expondo meu capital mais risco. Pois é, só que você pode ter um retorno um pouquinho menor ao longo do ano justamente por isso, essa possibilidade da taxa que ser cortada, tendo esses riscos da inflação. Ela está controlada, ela tem uma queda acelerada, e aí a Selic também vai ser pressionada para cair um pouquinho mais, além dos problemas lá nos Estados Unidos. E tem mais um pontinho que pouquíssima gente está prestando atenção, mas que é uma notícia recente que saiu, que é a possível mudança antecipada do presidente do Banco Central. Isso pode acontecer, existe a intenção de mudar o tempo de mandato do presidente do Banco Central, pelo ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad. Isso pode acontecer, e se acontecer, se mudar essa lei que permite essa redução no prazo de mandato, no tempo de mandato do presidente do Banco Central, pode antecipar a troca de presidente. E o novo presidente, claro, seria indicado pelo presidente Lula, que indicaria algum nome mais alinhado com a agenda do atual governo. E aqui eu já falei até, cansei de falar nos últimos tempos, mas a gente não, não, não deixa aberto aqui um posicionamento político, de crítica, de elogios, de nada. Estou trazendo os fatos, o que pode acontecer para você se posicionar melhor. Legal? Então, falando dos investimentos de renda fixa, falando da taxa Selic, esse é um risco que quem investe em renda fixa está exposto. Porque se acontecer essa troca do presidente do Banco Central e vier um presidente com um alinhamento um pouquinho maior com o governo atual, se eu acabei de falar que a intenção do governo, ou pelo menos a ideia do governo, seria reduzir num ritmo mais acelerado a taxa selic, trocando o presidente, pode ser que isso comece a acontecer de fato num ritmo mais acelerado. Então, pô Fabrício, então vou perder dinheiro, vou, vou parar de ganhar dinheiro com a renda fixa? Não, mas a selic caindo, como eu já falei, você passa a ganhar menos. Aquele 1% que você estava ganhando tempo atrás, hoje já não é mais. Daqui a pouco, esse 0,8%, 0,9% que vai bater o mês também pode acabar caindo para 0,5%, 0,6%, algo desse tipo. Tá? E tem previsões, por exemplo, de várias casas, até mesmo o próprio, o, o próprio boletim Focus divulga, uh, sobre uma Selic a 8,5%, a 9% ao final desse ano. Tá? Alega-se prevê a Selic, de 8% nesse ano e faz aposta para ganhar com essa queda de juros. Então, a Legacy também divulga aí as, a, a, as pesquisas sobre é, previsões do mercado, né, também faz esses estudos, ela imagina que a Selic vai fechar 8% esse ano e aí, nesse caso, ela tem é, apostas para poder ganhar com essa queda na taxa de juros. Se fechar 8%, Vou fazer uma continha rápida aqui para você. Tá? A gente tem 8 reuniões de cupom por ano, é uma a cada 45 dias. A Selic hoje está em 11,75%. Se cair meio ponto percentual em cada reunião, a gente está falando de 4 pontos percentuais, ou seja, 7,75% até o final do ano. É o que pode acontecer. 7,75%, então essa previsão de 8% não é tão fora da realidade. Só que pode, com esses indicativos que eu estou passando aqui, esses riscos, pode acelerar um pouco mais a queda e aí você acaba tendo uma Selic ali em 7, 6% ou mesmo que fique no 7% ou nos 8% ao final desse ano, mas que chegue nesse patamar um pouco mais rápido. Ao invés de ter um corte de meio ponto percentual, passa a ter um corte ali de 0,75, 1, 1,5%, por exemplo, 1,5%. Então, nesse caso, é um ritmo um pouco mais acelerado. Tá? Outro ponto importante a destacar desse tema são os juros futuros. Os juros futuros eles estão sendo negociados para janeiro de 2025 e estão muito perto de 10% redondo. Isso já é quase 1,75 ponto percentual abaixo da atual Selic. Então, para janeiro de 2027, a gente já está vendo os juros futuros sendo negociados a 9,5%. Isso mostra o quê? O mercado já está precificando as quedas em linha com o que está sendo apresentado nas atas do Copom. O mercado já está antecipando isso, já está enxergando que realmente essas taxas de juros elas vão cair. A taxa seria que ela deve cair também num ritmo, se não o de agora, no máximo um pouco mais acelerado do que o que a gente está vendo de meio ponto percentual. O boletim Focus ainda mostra uma expectativa de que até o final do ano a gente vai chegar com a Selic a 9% e para 2025, 8,5%. Então, um boletim Focus, um pouquinho mais conservador, mas tem essa expectativa. Ou seja, rendimento de 1% na renda fixa já é coisa do passado. Dezembro de 2023, a Selic ela já fechou com um retorno de 0,89%, tá? na verdade, Selic não, né? O quem recebe 100% do CDI, que acompanha bem de pertinho ali a Selic, já recebeu em dezembro de 2023 só 0,89%. Fala, pô, Fabrício, só 0,89? Se eu colocar isso na minha carteira aí de dividend yield, é um baita no dividendo. Pois é, mas estaria numa empresa, por exemplo, com potencial de valorização diferente. Então, vamos comparar laranja com, com laranja, não laranja com banana. Então, aqui, o 0,89 para renda fixa é muito diferente daquele 1%, porque é isso que vai render, ponto, e acabou. Você não tem cupom, até algum título pode ter, mas você está antecipando cupom, quer dizer que ali na frente você não vai ter a valorização desse ativo, então... Na renda variável, quando a gente fala de ações, né, investir nas empresas, você tem, além dos dividendos, além dos proventos, a valorização do ativo, que pode acontecer, né? Você pega uma boa empresa, provavelmente isso vai acabar acontecendo. Então, a tendência ainda é de queda, como a gente está mostrando aqui. Os títulos IPCA+, estão com um prêmio na casa dos 5%, então, IPCA+, 5%, só que o IPCA fechou 2023, a 4,68%. Eu falei 4,45, 4,5, fechou em 4,68. E a expectativa, ela é de queda até 3,8% para esse ano. Ou seja, já está baixo, né? falando só quem vai ter o 100% do CDI, né? vai receber menos de 1%. Quem vai para o IPCA+, por exemplo, vai acabar recebendo também menos de 1%. Tá? Fica menor se as projeções elas se concretizarem, que aí hoje, IPCA mais 5%, IPCA fechou 4,68. Se for para a projeção que a gente colocou aqui de 3,8%, 3 isso vai piorar um pouquinho ainda mais o retorno de quem tem um IPCA mais. Nesse caso, o que fazer? Né? Qual que é a, a recomendação aí de posicionamento? Né? Nenhuma recomendação de ativo, né? como sempre, nesse episódio e nenhum outro que a gente passa aqui. Mas a recomendação do que fazer é, Recentemente, a taxa foi de 2% ao ano, depois passou a ser de 1% ao mês. Então, essa variação da taxa Selic ela é normal. Existem ciclos. Ciclo de alta, ciclo de queda. Agora a gente está começando um ciclo de queda. Agora não, né? a gente começou no ano passado, mas esse ciclo de queda ele ainda está bem conservador e estamos nesse ciclo de queda ainda. A renda fixa é fixa? Não. Não. Ainda mais se a gente for olhar para os títulos prefixados, por exemplo. Você fala, pô, vou investir aqui num pré prefixado de 13% ao ano. Ótimo, a Selic em tendência de queda, você conseguiu pegar uma boa taxa prefixada. Okay? Ainda mais ela agora a uns 75%. Porém, esses títulos, se eles são títulos públicos, eles vão sofrer com a marcação ao mercado. Então, se a Selic ela der uma disparada por algum eventual motivo, você pode ter um bom deságio na hora de você vender esse título e aí... Acabar tendo até prejuízos com a renda fixa. Se a gente for olhar para os títulos privados, ok, você pode pegar esse, esse título, vai pagar o que você acordou ali no início, um pré-fixado, 13% ao ano, você vai receber isso e deixar o título até o final. Beleza, só que você não tem liquidez. Então, se você precisar desse dinheiro antes, você pode também acabar tendo um deságio no meio do caminho. Tá? Nesse caso, a gente pode... Voltar a afirmar aí que a renda fixa ela não é fixa. Então, pré-fixados, não te dão liquidez no privado e no público vão sofrer com a marcação ao mercado, que pode te dar um ágio, você pode vender mais caro do que aquilo ali que o, o título prometia entregar, ter uma rentabilidade superior aos 13% ao ano, ou pode também sofrer o efeito inverso, que é vender ele mais barato. Estratégia: o que é interessante a gente manter, olhando para esse cenário, é você ter uma boa diversificação, né? manter uma estratégia com uma boa divisão ali entre portfólio de renda fixa e renda variável, tá? porque a renda fixa, apesar de ter essa queda, não morreu, ainda está entregando taxas boas e ainda assim serve como um bom colchão para a sua carteira, no caso da renda variável, ela passar por dificuldades. E quando o ciclo ele se inverter, então renda fixa, a Selic, terminou o ciclo de queda, a tendência é que se estabilize por um tempo e depois volte um ciclo de alta. Nesse caso, a renda variável ela tende também a sofrer quedas, porque é um efeito meio que gangorra. Se a Selic está subindo, a renda variável ela tende normalmente a cair. Empresas endividadas, empresas alavancadas, até mesmo o investidor vai tirar um pouco de dinheiro do mercado para colocar na renda fixa enxergando taxas melhores. Então, isso faz com que a renda variável comece a ter resultados realmente Piores. E aí, nesse caso, se você tem um bom equilíbrio, você consegue, na hora que os preços estão caindo na renda variável, com essa divisão estratégia Barber, fazer boas compras. Comprar bons ativos com preços descontados. Então, fazer o rebalanceamento ao longo do tempo. Além disso, como eu comentei, essa correlação Bolsa-Selic faz sentido acompanhar. Se estamos num ciclo de queda, quer dizer que a Bolsa vai disparar? final do ano passado já deu uma disparada. Tem expectativa de continuar mantendo isso durante esse ano? Vamos acompanhar, se você está na dúvida, quer saber se vai mesmo, o que pode acontecer, se a bolsa vai continuar evoluindo, é melhor você acompanhar aqui o Money Play para você estar tá sempre bem informado como você ficou ao longo dos últimos dois, três anos. Então não esquece de se inscrever, você que ainda não é inscrito, curte o episódio, manda para aquela pessoa que ainda está na dúvida, de, pô, o que, que eu faço? Renda fixa, renda variável, e aí... Manda esse episódio para ela saber sobre a renda fixa. tá bem informada também. E começar a seguir a gente aqui para receber informação de qualidade. Ok? Não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Arroba Play Online Podcast. E o meu pessoal, arroba o Fabrício Duarte. Eu encontro você aqui no próximo e Play. Tchau.